0: 很开心今天来跟大家分享这本非常夯的书，叫《底层逻辑》。那我想在之前的畅销排行榜当中，这本书其实一直都是至少前十名，已经好久好久一段时间了。那这本到底要讲什么呢？其实你可以看到它的书封跟这个封面哦，它其实就是一个冰山。然后它想要告诉我们什么？其实很多时候我们好像没有看到。真正的背后的逻辑，那就会导致我们永远在解决冰山以上的事情啊。其实这样子的观念跟呃萨提尔的冰山理论其实是非常雷同的啊。只不过一个是在讲逻辑，一个是在讲情绪。如果我们有能力可以学会看到真正背后底层的呃事情的话，有时候我们的效率就会提升很多。为什么？因为我们光是在解决那些表面的东西，其实它根本就不是发生问题真正的原因，或者是我们真的忙了这么久，结果还是没有解决到真正的痛点，那真的很可惜。所以我想有一句话我很常讲，就是啊、呃，爱因斯坦他曾经讲过，就是如果有一个世界末日的议题交在他手上，那如果他只有一个小时可以解决的话，那。爱因斯坦他会怎么做呢？他就会花五十五分钟在定义问题，然后只花五分钟来解决问题。大家听到这边会不会觉得很疯狂？这个逻辑真的挺奇怪的。都这么赶了，要就是赶快解决才对吧？怎么在那边定义问题定了老半天，定了五十分钟，总共只有六十分钟可以解决？你竟然花了五十分钟来定义问题。可是大家有没有发现哦？我们在职场也好，或者在家庭也好，很多时候就是我们根本搞不清楚问题是什么，我们就急着呃要互相指责，或是急着要找出谁是罪魁祸首，我们就急着想赶快解决的这个行为跟这个思维呢，就会导致我们就是胡乱看到什么就觉得是什么。那这种胡乱找的过程中，就会觉得哦，一定是你，不然怎么会出现在这边？哦，一定是怎么样？就是这个，其实就没办法真的解决到深层的问题啊、哦。所以这本底层逻辑就非常适合、哦、大家来看。好、哦，那我今天就会针对这本书，我看到我觉得哇哦不可思议的地方，或者是我收获非常多的地方，会来跟大家分享。那首先呢，哇，真的有一句话我一定要在开头先跟大家说，因为这句话是我很常提到的，但我没想到竟然这本书里面讲了一模一样的话。他说了什么叫人脉，大家还有印象吗？我很常提，其实人脉不是那些能够帮到你的人，而是那些你能帮到的人。好，所以你能帮到的人才是你的人脉。因为我没想到这本书里面有提到这个这么重要的观念，呃，这刚好也是我的核、呃、心理论，然后这也是我的信念，所以对我来讲也是这样哦，就是我们实际上认识谁有加 FB 有加 IG 互相追踪，那又如何？真正的人脉是你真的有去帮到对方，而、呃、这个对方才会是你的人脉，因为他知道你，甚至他感谢你。是，纵使再有名的人，或者是再棒的一个，不管是企业家或者是作家，哦，其实他们应该也是做到说，我们能够帮到他，他就会记得我们，那他就会变成我的人脉。哦，所以大家可以用这样的思维去看看，我怎么样能够去累积人脉？方法就是，你只要能够去提供价值给别人。坦白讲，你去帮到别人，别人就是你的人脉哦。所以我们在讲说建立人脉这个，好像是现现阶段大家都觉得很重要的事情。那与其讲怎么建立人脉，不如讲的是我们如何帮到别人。所以我想这个很棒的观念呢，我也想要在开头跟大家说我非常的认同。接下来讲到啊，一个人生的所谓的商业模式哦，它是等于三个东西相乘。一个叫能力，一个叫效率，一个叫杠杆。也就是当你的能力非常强大的情况下，同时呢，你的这个效率又非常提升，还有你找到工具可以杠杆，哇，那事情不得了的，对白说，你在做任何事情的时候，应该是会非常的能够快速的把事情做好，甚至会拿到结果。所以我们怎么样能够提升自己的能力、提升效率，还要找到杠杆呢？就会变成人生当中一个很重要的关键环节。所以，其实书中就有讲到非常多关于兼并能力、关于提升效率还有杠杆。那其实我想跟大家讲哦，这三个当中，我其实最觉得最关键的其实是杠杆，各位。如果能力这件事情，我们大概终其一生，个人的能力，我们提升到一个境界，真的是一直在超越自我。其实这个能力一定也是提升到一个啊、呃、一个高度，可是这个高度一定是也有它的天花板也好，或者是这此生大概穷尽一生已经提升了，已经无限提升了，还是大概这样子。那效率呢也是一样，我们在效率这件事情。无限提升大概最有效的效率，你再怎么样也变不出二十小时，对吗？但是杠杆不一样、哦，杠杆这件事情就是我们透透过工具、透过人脉、透过能力的一些互相合作，彼此杠杆，你可以跟很多很多人杠杆，或是你可以杠杆的是工具。就像我举一个例子，就像今天我们这样的那个内容，我是不是会放到 Podcast， 我也放到 YouTube， 这是一个杠杆工具的一个很典型的例子。我不可能为了一个人要说，对，一个人要听，我就为了他说一次。那各位如果有一千个人要听呢，我是不是要开始安排时间讲给这一千个人听哦？那这样子的话，我大概呃，光是一个主题，我可能就要花了一千个小时才讲得完。所以很显然的，要把事情做大，要够聪明。但是聪明呢，指的是有智慧。呃，这个智慧就是你如何运用杠杆。不管是工具，不管是人脉，不管是方法，让我们可以把它做得更大。那当然，我们在这个人生当中哦，其实有一个很重要的关键就是工作，对吗？那其实，在工作当中，大部分人会遇到的难题，其实都差不多。这个难题就是，我们这件事情好像没办法做得很上手，或者是没办法做得很开心，甚至我们平常就会一直在累积压力，所以我们就会需要做一件事情叫舒压。可是为什么会是这样呢？原因是因为我们在做的工作是完全背道而驰自己的信念的，或是跟自己的起心动念是没有直接关系的，所以就会导致一个结果，就是当我们去工作的时候，我们就是一直在忍耐，所以我们的压力就一直一直增加。那种感觉有点像，今天如果我的排水孔把它堵住了。那是不是我水一直放一直放？那个水是说一直一直一直累积。你因为一直累积的情况下，就变成什么？你累积到一定的程度，你就需要好好释放了。所以你就可能把这个塞子把它拔出，让水可以释放。那也一样啊，平常在工作，我们也是一直在忍耐，一直在累积这样的一个负面情绪。所以呢，等到周末或是等到晚上，我们就可能干嘛？就报复性的饮食啊，报复性的熬夜啊。我们以为这样子的报复可以让我们拿回来，就是更多的主控权。然后，但是最终就是当我们这样做的时候，真正付出惨痛的代价是我们自己的身体，或是我们的一个状态。那是不是就很可惜？所以呢，其实是鼓励大家哦，我们在这个过程。如果我们可以创造一个结果，就是我们的工作就跟玩乐没两样的话，哇，那这个是不是很棒？所以书中有一句话，我觉得很棒哦。他说：“玩和工作从来不是对立面。若你做的事情能产生价值，又有乐趣，还能赚钱，你就能够深刻的体会到把工作当做玩的魅力。那么你的人生就跟开挂没两样。”这个是我在看那段话的时候，我打下来整理出来的一段内容啊，我自己真的超级喜欢的，因为我发现到，对耶，如果真的做到这样的地步的话，你有没有发觉一个惊人的秘密？那些企业家，他有没有很多是这个七十几岁、八十几岁都还没有退休？那有没有可能心里就在想说，哎呀，他好可怜哦，他就是搞半天，搞到现在都。没办法退休这样子，啊，那么有钱还不知道去工作这样子，这有些那种酸民哦，他们就真的眼界跟格局超低的，所以他们就没有办法去意识跟理解到，哎，其实他们的视野是怎么样？因为对他们来讲，他们为什么会想要这样做呢？原因是因为他在创立这个公司，或是在创业的过程，其实他非常的享受，他大可可以退。比如说退休啊等等，会完全没问题的。那有人说哪是啊？他退了之后公司就垮了、啊，是吗？你真的是这样觉得吗？坦白讲，他们真的退了之后，公司还是营运的好好的、啊。哦，所以对他来讲，真实的情况就不是这样，而是他在这个身份当中获得极大的满足，也就是对他来讲，其实他去工作这件事情，他获得那个成就感，比玩乐还要来得更多。所以事实上，如果我们有能力让玩跟工作，它背后都能够串联在一起，都让我们觉得很有价值、很有乐趣，又能赚钱，其实呢，我们真的就能够跟开挂没两样。因为我们乍看好像一直在工作，事实上，我们工作的同时也是在享受，那是不是很棒？就像今天有这个线上的说书，各位，你应该也没有付任何一一块钱来听这个嘛，对吗？那对我来讲，我每一次都很期待礼拜三能够跟大家分享。那一样的道理啊，如果只是看钱，很显然别闹了。这个半小时我拿来睡觉都都比较开心哦。如果我不喜欢做这件事情的话，那你说那要能够累积到什么？哎，我也可以不要做啊，你懂吗？如果你只是做这件事情，你觉得你自己好受害哦，好可怜哦，就是你好像被逼的一定要做这件事情的话，你就会成为受害者。当你成为受害者之后呢，你就是在不断的累积你的压力。这个不断累积压力，就如同这个啊、呃、塞子把它塞住，你的水这个位置漏。那你最后你就一定要找了很多舒压的管道跟方法，然后让自己心情舒服一点，不管是暴饮暴食啊，不管是疯狂就是呃晚上看连续剧啊等等的。但是如果今天你所有做的事情都是你非常享受、非常满足的。你知道那种状态就是，你做这件事情，你压根不会觉得辛苦，你或许身体会累，可是你心里是越做能量越强的。所以如果你曾经有经历过这种感觉，不管是经历，很像是心流的感觉，或者是你很享受你这个身份的时候，哇，那种感觉真的是太棒了，就是你根本永远不会累。所以我就觉得这本书呢，他讲到这件事情，我好有感觉哦，因为我觉得。我很开心，我有找到这种感觉，而且是，呃，直到现在已经好几年了，我一直都是这种感觉。所以呢，如果各位也是一样，不是说你一定要非常热爱你现在的工作，但是如果你有办法真的去找到你真的热爱的事情，去把它做好，或者是开始爱上你现在的工作，你会发现你压根真的不需要舒压的，因为人生的每一分每一秒，你甚至早上起来你是会很期待的起床的。你不会赖床的，这是真的。就是对我来讲，我很期待说，哇、哦，我要写文章了，哦，我要录制了，哦，我要就是我的网络创业，我要怎么做等等。你根本每一分每秒，你就是眼睛一睁开，你就想起来了。你不想要的继续赖在床上，因为在赖在床上给你获得的价值根本没用。那相反来讲，为什么很多人很会赖床？赖床是功力是第一名的。其实呢？不是因为你天生懒惰，是因为你就觉得眼睛一睁开要去忙碌的事情是你痛苦的，那你就觉得能,能逃一秒是一秒，能能多一多睡一分钟是一分钟，这仿佛好像你多睡了一分钟，你就战胜了一分钟，你好像就可以让自己没有那么受害，好像就不会这种受到严刑拷打少一分钟这样子。那你看人生如果活成这个地步，那是不是一辈子都辛苦？那就好可惜哦，所以我会鼓励大家，如果可以的话，你能够找到那个非常有价值、非常棒的一个状态，好，可以去做。那再来哦，如果我们今天要做任何事情，怎么样能够杠杆有效率呢？书中有提到一个叫做边际交付时间啊，也就是如果我们每交付一个所需的时间呢，这个就是刚刚讲的边际交付时间。那他说你要想办法变成零。这是什么意思呢？一样，我举我今我们今天这个直播，如果我一个一个讲，你想听底层逻辑，你跟我报名，我就要因为你，然后就跟你一对一讲。讲完之后，下一个人又说要，然后我又来。你看我的交付时间，如果每一个人花半小时，我就是交付时间就是半小时。所以呢，你就会发觉，我服务越多人，我的这个时间就一直被稀释掉，然后呢，我就越辛苦。那就这件事情就没办法做的长久，也没办法做大，所以你要想办法让你的边际交付时间为零，也就是如果接下来有下一个人他想要听底层逻辑，那怎么办呢？我就把我的 YouTube， 把我的 Podcast 可以传给他听，我实际上的交付时间就是为零。当我为零的情况下，就代表我可以无限复制这样子一个模式，而且我不会累，因为我做一次就可以用一辈子。当我们有这种思维的时候，你才会意识到，我们现在所有的努力应该要想办法去建备，边际交付时间为零，否则我们就会永远的要花时间、要花脑力、要花体力去赚钱。可是我们的体力有限、时间有限的情况下，如果未来没有办法再做这件事情，那怎么办呢？是不是我们就会所谓的叫手停口停，也就是我不做了，我就没有收入了，我。可能就没有饭吃了，叫手停口停。所以，边际交付时间这件事情，我非常鼓励大家，尤其现在科技非常的进步，很多的自媒体都是可以做到这件事情。你 post 文，它就可以无限发酵、无限杠杆，那是不是就很棒？再来，就要跟他提关于如果我们身边会有一些不是那么 OK 的人，你要怎么离开那些烂人烂事呢？其实书中有讲，最直接的方法就是让自己发生改变。让自己发生改变，你就会发现哦，周围都是好人。所以各位，如果你觉得你现在周围的人都是那些非常自私、非常爱计较、非常负面的，我也得坦白说，大概你的频率跟他们没有差太多啊。因为如果差很多的话，照理说这些人不应该出现在你的生命当中的。而当他出现在你生命当中，你就要理解，其实他就是。能量频率跟你相差不远，所以如果大家有兴趣的话，你也可以上 Google 查一个叫“情绪能量图”，那张图就道尽一切了。人的这个能量是坐落在0到 1,000 分哦，所以所有宇宙万物，它如果以能量的这个级别来讲，就是0到 1,000 分， 1 0 0 0分就是非常的高频，而0分基本上就是你完全失去生命，那就是0分。那么，你身边会跟你有交集的人，基本上都跟你的分数是差不多的。所以，如果你有，你已经是700分的一个高频率的人，坦白讲，这个200分的人，就算你们在同一间 Seven， 就算你们不小心在同一个公司，你们基本上应该也不会有交集，也不会有冲突，也不会讲到话。所以，当我们能够理解到，哇，原来世界一切的事情是我们这台投影机投影出来的。我们真正要改变的就不是布幕了，而是我们在投影机为什么会投影出这些的人事物来到我们身边呢？当我们能够理解的话，我们就从自己改变起。而当这些用心的想要创造这样的氛围跟价值的人呢，其实时间就会给你答案。所以各位你就不用着急，真的让自己持续的改变、持续的成长，你的周边的世界就会越来越好。而同时，如果你能够为别人创造更多的价值的话，你就会拥有多少的价值。当你越有能力、越有价值的时候，你知道吗？你身边的人真的是都位是非常棒的人。我今天下午才跟一个朋友分享到，我说，其实啊、嗯，我们做很多的事情跟就是规划，我们其实都要很在乎一件事情，就是我能力有没有持续的提升。那今天我们是聊到说，哎，可能有些人他们会有规划，说要去国外工作，或者国外旅行，或者是所谓的打工度假。哦、那其实、呃，我觉得人生当中趁年轻有一些的体验跟规划，我觉得是非常棒的，也完全没有问题。那只是我其实有一个想法，那比较少人愿意讲这个真话。呵呵对我来讲，我觉得其实不管你去哪一个国家，哪一个地方、哦就是你真正要在乎的是有没有把能力建备起来。这么说好了，如果能力没有建备起来，你就算逃到澳洲，你就算逃到美国，你就算逃到世界上任何一个国家，但是能力没有提升的情况下，然后呢，你换了一个国家待，你换了一个现实待，你的能力没有提升的情况，结果仍然一样啊。并不会因为说你今天突然从台北搬到台中，然后呢就突然哇一切就是啊、呃、在能力没有提升的前提哦，然后我们却哦、呃、因为换了之后就哇一切工作就超顺的，然后老板就超赏识的，然后对啊，那在国内跟国外都是啊，有能力的人在哪个国家都行啊，那没能力的话，那其实在哪个国家都不行啊，所以。真正我们的关键不是说大家不可以去国外，或是不可以去换现实什么的，而是说真正的关键其实是能力啊。有能力的话，哪需要这样子选择呢？其实是不需要的。就建备能力这件事情，呃，其实非常重要。尤其哦，今天下午就分享。如果今天我们能力强大到一个地步，你知道会发生什么样的事情吗？发生的事情就是，就算那些低频的人。他也不会想要冒险与你为敌，因为如果我们能力强大到与我为敌的代价真的太高了，你可能不一定成为我的盟友，但是你压根不敢与我为敌，因为你知道与我为敌的下场其实会很挑战。所以我一直在宣扬，就是说我们可以有慈悲心，但同时我们要帝王术。就是不能仗着哦，我很慈悲，我很善良，然后就导致我们能力不足，然后就给人家碾压，然后呃什么都做不来。那我觉得这是非常底层的利他者，基本上他利他的时间一定很短暂，他利他的次数也一定很少，因为他根本没有能力可以帮到别人，也没有资源。所以我非常鼓励是说，我们可以有慈悲心，但不代表我们没有那些的技术。不代表我们没有能力哦，这是可以同时并进的。一个有慈悲心的人，同时又有帝王术，你知道他可以利他的深度跟广度可以到全世界吗？其实这才是我们应该要追寻的。所以呢，如果我们有这样理解的话，大家有没有发现，原来让自己有价值、让自己有能力，才是最关键的。所以我今天就说啦、啊，如果我们一直在努力提升自己的价值，我们强大到别人想要与我们为敌，别人想要跟我们竞争，他评估之后，他发现天哪，我还是不要跟泽维为敌好了，跟他为敌的话，我大概光是成本、光是时间、光是资源，我可能都消耗掉了。如果你已经强大到这样的话
1: ，那你会
0: 发觉一件事情，全世界的人都是你的盟友。因为他们要么选择当你的敌人，要么选择当你的盟友的话，立马判断当你的盟友轻松多了，因为你有慈悲心。但是如果当你的敌人，你有帝王术，你有太多的方式可以把它收割掉的话，天哪，没有人会是你的恶人，全部都是你的贵人。所以这么说可能有一点点的自利，也有也有一点点的赤裸哦，但是我得说。世界它的运转模式真的就是有能力的人，他可以拿到更多资源，而越有资源的人，他就可以越有能力，可以串联更多。就我这么说的目的，不是去仇啊、呃、仇视那些富有的人，或是仇视那些有能力的人。我想要讲的是，如果现在的我们的才华撑不起我们的野心的话，真的就是要好好的学习，而不是抱怨，而不是一直觉得我怎么这么衰，怎么一直生不逢时。每一个时代都有每个时代的困难，但是也有每个时代的机会。如果我们可以掌握这一点，我们就可以好好的学习，提供更多的价值给别人。所以，我们在这个时间上哦，我们在规划也很重要。很多人他会觉得在时间规划上，可能他会想的是：如果这件事情要花十七分钟把它完成的话，他可能会想的是：哎，那我怎么样能够？省一些时间哦，比如说省下17秒这样子，哦，大概就是16秒又53分钟这样子，哎，就就就觉得呃53秒这样子就觉得好像不错。但是书中就有讲到，其实你真正应该要想的是如何用17分钟创造17小时的价值，这才是真正的时间管理。所以我看到这边我真的觉得好有感觉哦，真的哎。我们大部分的人真的时间管理就是一直在偷那个秒数，我们想的是省了一两秒，省了一两秒。可是你再怎么省一两秒，你也不会是一个效率的达人，因为你再怎么省就是那样。就如同有没有人是已经下定决心，我要成为省钱达人？基本上是这样想的人，他这辈子永远永远不会富有，因为钱再怎么省就是那样。真正重要的是如何发挥杠杆的力量。如何能够让自己的钱可以倍增？这个钱的倍增才是重点，不是只是疯狂的一直压低自己的欲望，然后完全不花钱不买东西，你怎么省怎么存就是那样，都算得出来的。所以时间也是资源，金钱也是资源，那能力呢也是资源。这些的资源，我们所有要想的不是我要省那个小钱，然后省用省的。然后去让自己获得很好的结果。No， 他想的是如何创造，如何杠杆。所以就像刚刚讲啦、啊，你觉得用17分钟创造17个小时，跟用17分钟当中省下十七秒，哪一个的效益是无限大的？一定是创造十七小时嘛？那个倍数已经不只是一百倍了、哦。那当你发现这个技能的秘密的时候，那你会想要怎么做这样的决定呢？是不是我们可能就会知道说，要往能够把它发挥的更好的方向。所以书中有一句话、哦，我觉得特别这个有感觉。他说，资源总是会落到用的最好的人手上。各位，我再讲一次哦，资源总会落到用的最好的人手上。那这个什么意思呢？如果钱到你手上，跟钱到别人手上，哎，别人比较有能力，真的把它很好的去规规划跟运用，那比起你的话，那钱就会到他手上，因为到他手上可以发挥更大的价值。到你手上，你很抠啊，你就是整个就是匮乏到不行，然后抠到不行，那钱给你到手上，何必呢？甚至这么说好了，如果有一个好的机会，其实我们会愿意。跟那个比较大方的合作，跟一个什么都斤斤计较的合作，我就会觉得，如果我把机会给你的话，我是不是又要经历给你占便宜，然后很不舒服的这个过程？所以大家有发现吗？其实大方的人真的都会很容易是很好命的，因为身边的贵人，他如果真的要帮，如果真的有数量的限制的话，他一定是帮那些大方能够帮助更多人的人。绝对不是帮到小气、自私、匮乏、抠门的这种人。所以，如果我们过去的信念就觉得说，哎、啊，我爸妈说就是要省一点啊，省是这个美德啊，等等呢、哎？各位，真的，我们就要重新去看看宇宙的法则是如何。我们要观察那些真的所谓的企业家，所谓过得好的。如果你觉得企业家离我们太远，那至少看的是。哎，真的过的生活是不错的人，他们是怎么看待事情、怎么做事的，就不会陷入到这种所谓的限制性信念当中，然后一直让自己非常的匮乏。所以，我想今天这个分享这本很棒的一本书，叫《底层逻辑》，大家真的有空真的可以去翻一翻，我想大家会有非常大的一个收获，甚至非常震撼。原来这世界的运作跟自己想的截然不同。所以，我们可能就听过所谓的“有钱人跟你想的不一样”。过去以为是讽刺，结果真的了解之后，原来是真理。所<笑>以，希望今天跟大家分享这本好书，也能够带给大家一些启发跟收获。那很开心大家今天来聆听，那祝福大家有个愉快的夜晚。大家晚安，大家拜拜。